0: 1908 Der Live-Radio LASK Podcast
1: Immer hey LASK, immer LASK, hey! Hey!
0: Mit Wolfgang Müller Servus, grüß dich, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio LASK Podcast 1908. Diese Ausgabe präsentiert euch wie schon die ganze Saison. Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Zum Abschluss der Saison 2021, 2022 habe ich sowohl von Fanseite als auch von Medienseite Experten heute bei mir. Ich darf bei diesem XXL-Schnapser folgende Gäste begrüßen. Andreas Bruderhofer vom Fanclub Salzkammergut, herzlich willkommen.
2: Schön, dass ich da sein darf, grüß euch.
0: Georg Duschelbauer von Live Radio und dezidierter LASK superfan danke dir. Danke für die Erwähnung. <lacht> Außerdem Günther Meyerhofer von den Oberösterreichischen Nachrichten, herzlichen Dank. Servus, danke. Und Roland Streinz von Sky Sport Austria, danke auch dir fürs Kommen. Danke und grüß euch, gut. Bevor wir loslegen, was dir vielleicht traditionell zum Trinken anbieten? Ein für urtyp ein 3, ein Radler oder ein alkoholfreies helles, beziehungsweise ein Wasser von BWT, still oder prickelnd?
2: Für mich Herr ein für urtyp
0: Urtyp, stilles Wasser, Radler. Und Wunderbar, ihr Zipfer-Urtyp, prosti Herren. Das Spiel letzte Woche gegen Wattens am Ende 1 zu 2 und eigentlich da eine glatte Niederlage. Unser Endspiel um Europa ist leider ziemlich klar daneben gegangen. Welcher Eindruck von der letzten Partie der heutigen Saison? Ein Spiegelbild der ganzen Saison, würde ich mal sagen.
1: So, ja, eh, eh wollen, aber irgendwie nicht, nicht rundgeräumt. Also, es hat ziemlich einen Punkt gebracht, dieses letzte Spiel, finde ich.
3: Ja, ich schließe mich da an. Das war wirklich ein Spiegelbild der gesamten Saison. Natürlich, äh, wenn du ein Masel hast, du das. Wenn du Pech hast, verlierst du hier Gegen die BSG wäre das vor ein, vor zwei Jahren. Dass du ein und
4: dann nicht drüber kommst. Ja, Götter. Es war, wie wir schon gesagt haben, wie so oft in der Saison, dass der Lask eigentlich von der Qualität her ganz ganz guter Favorit gewesen wäre, aber wie so oft hat der Lask diese PS nicht auf den Rasen gebracht. Und dann geht es ja halt auch gegen die WSG, die um jeden Zentimeter gekämpft hat und um die Chance gekämpft hat, dann geht es ja halt gegen die auch nicht.
2: Ja. Meine Vorgänger haben ja alles gesagt, schließe ich mich natürlich an. Äh, der Wien hat gefällt, zumindest auf jeden Fall in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach. Und der war bei WSG einfach mehr da, das hat man gesehen.
0: Alleine wegen der Dramaturgie hätte man natürlich gerne gerade Grande Finale die gegen Hütteldorf gewünscht. wo es auch eine fehlende Klasse, die uns geführt hat?
3: Ja, das ist jetzt eine Definitionssache, äh, ob es Wille zu. Klasse zu ich mein, wenn ich höre, dass äh, die WSG mehr wollen hat, das tut mir auch als Reporter trotzdem irgendwo so weh, weil das ist das, was Grundvoraussetzung ist.
1: Das darf eigentlich nicht sein. <lacht> und Arabid hat
3: äh, jetzt zuletzt ohne Probleme in dieser Welt gehabt. Dann melden sie welche krank, die offensichtlich nicht krank sind und trotzdem haben sie öffentlich gebracht, die wollen haben. das ist das Entscheidende, das ist die Grundtugend.
4: Klasse ist das, wenn man die Qualität und den, wenn Qualität an den Wien und Doppelpass spielen und dass man das dann gemeinsam an Rosen bringt. Und das ist klasse. Da kann ich nur so viel tausendmal gabeln können, wenn ich es nicht bringe auf der Wiesen, dann nutzt du alles
2: nichts. Schön gesagt, <lacht> genau auf den Punkt gebracht, was es einfach ausmacht und was uns angeht.
0: Apropos Kühlbauer, wie seht hier den Start beim LASK nach ein paar Wochen von Didi?
1: Naja, von den Ergebnissen her äh, durchaus positiv. Also... Bis auf das äh, Tirolspiel ungeschlagen. Ist natürlich jetzt schwarz im Song noch, noch ein paar Partien. Äh, das, das wird sich alles jetzt dann im Herbst auserstellen, was er will, was er bewirken kann. Ja, dass er da jetzt nicht in zwei, drei Wochen irgendwelche Wunderdinge vollbringt, das war klar. Äh,
2: am Küber ist sicher ein Eckling, der hat halt das bisschen draus gemacht und hat halt Punkte gemacht noch. mit der Mannschaft, hat sich äh, als Motivator äh, fungiert aber für die Qualität und für den Willen der Mannschaft, da hat er noch nichts ändern können also, da müssen wir mehr Qualität ich, in die Mannschaft bringen
3: Ja, der Willen war erkennbar seitens der Clubführung, dass man vielleicht noch nochmal einen Impuls setzt ist nicht ganz so aufgegangen, Zaubersalz hat er es mitnehmen du musst halt mit dem spielen, was da ist und ja, das war jetzt okay. Es war die Qualigruppe, gruppe ja, wenn wir sagen, so umgeschlagen, hat, trotzdem, dann die entscheidende Partie trotzdem verloren und es war eine Qualigruppe, ja. Also, es war jetzt nicht der ganz große Impuls, das kannst du vorher nicht wissen, ja. Es war okay, es zu probieren, so richtig durchgegangen ist. Mhm.
4: Missen Wissen kann man sowieso erst, äh, wann in der neuen Saison mit dem Kader, den er vorbereitet hat, wenn man da in die Spiele reingingen, dann kann man einen Strich unterziehen ziehen. Ich glaube, für die letzten vier Spiele, da heißt fast jeden hinstellen Kinder, für jedem heißt er einen Impuls erhofft. Äh, man hat auch möglicherweise, wenn man es gut meint, hat man Ansätze gesehen. Es ist halt das Problem, dass die Mannschaft eine Spielweise gespielt hat über Jahre, die zuletzt ja schon immer funktioniert hat. Und dies in, in dieser kurzen Zeit auszubringen und, und, und die Mannschaft auf etwas Neues einzustellen, das ist unmöglich.
0: Die letzte Partie ist vorbei, Zeit für einen kurzen Saisonrückblick. Drei Trainer und mindestens ebenso viele sportliche Verantwortliche, je nachdem wie man es sieht. Platz 8 in der Meisterschaft, das drohende Abstiegsgespenst haben wir gerade noch verjagt. Aber erstmals seit vier Jahren sind wir nicht international. Auf der Habenseite Achtelfinale in der Conference League. Und im UEFA-Ranking, ich habe mir es angeschaut, sind wir auf Platz 47 in der 5-Jahres-Wertung, obwohl wir nur vier Jahre gewertet sind, außerdem der historische Spatenstich auf der Google. Es ist einiges passiert in der heigen Saison, ich lege einmal vor und sage, der Kelch mit dem Abstieg ist schlussendlich doch an uns vorübergegangen. Ich war teilweise schon ziemlich nervös, ähm, habe es in den letzten äh, Ausgaben <lacht> von dem Podcast immer wieder mitkriegt, wie sagt ihr Jetzt auch äh, rückblickend, wie es euch gegangen? Habt ihr da hin und wieder auch ernsthaft damit spekuliert, dass nach unten gehen kann?
1: Naja, wenn du das jetzt angeschaut hast, wie knapp das beinahmt war, musst du natürlich äh, die Angst haben, äh, dass es vielleicht so weit sein könnte, weil viel hat nicht gefällt, äh, so ehrlich muss man sein. Also wenn du da ein bisschen einen an, an, an kompletten Negativlauf hast, äh, dann geht das relativ rasch, also von dem her okay, das wurde dann beseitigt. Das hat er nicht äh, in der Saison angefangen, das hat sich ja eigentlich seit früher letztes Jahr dahin gezogen und das ist einfach saisonübergreifend dann weitergegangen. Das ist nie irgendwie einmal ein Lauf entstanden, wo du einmal sagst, da gewinne ich jetzt einmal ein paar, ein paar Partien hintereinander. Das waren ja so kurze Lichtblicke, hm. aber alles im äh, muss man einfach sagen, ja, äh, den achten Platz, äh, mehr hat sich der Lask in dieser Saison auch nicht verdient mit dem, was gespielt haben.
4: Ich habe euch also im letzten Podcast, glaube ich, relativ klar gesagt, dass ihr man absolut keine Sorgen machen müsst. Das ist natürlich auch eingetroffen.
1: Ich habe nicht gesagt Sorgen machen,
0: aber man muss, man muss es äh, bedenken.
2: Gesagt, ja. haben sie auch, aber ich glaube, du hast gesagt,
0: der Lask ist die einzige Mannschaft, die nicht damit rechnet hat, keiner, dass er etwas Abstieg geht, oder? Das war die Ausgangsposition. Der Lask war die einzige
4: Mannschaft, die beim Anpfiff der Qualifikationsgruppe gesagt hat, wir wollen nach oben, während die anderen alle geschaut haben, dass sie nicht nach unten rutschen. Ja. Und ich habe damals schon gesagt, es geht sich aus, macht sich keine Sorgen <lacht> Und es ist ja ausgegangen.
1: Das hat der die Herzer, glaube ich, fünf Runden vor Schluss auch noch gesagt.
4: Da war er sogar Erster in der Qualifikationsgruppe, glaube ich. Aber da ist halt auch eine Mannschaft auseinandergefallen. Ja, mit dem muss man halt immer rechnen. Dass, dass der Last nicht sehr wird, habe ich auch
1: gesagt. Ja, absolut.
3: Sie haben <lacht> es negiert eigentlich fast. Äh, das Abstiegsgespenst, äh, das war der Umstand, wo ich mir gedacht habe, das könnte gefährlich werden. Äh, wenn du sagst, mit dem spekulieren wir gar nicht, auf das schauen wir überhaupt nicht. Weil wenn es dann in der letzten Runde immer nur möglich ist und du überhaupt nicht darauf vorbereitet bist im Kopf, wird schwierig. Sie admira. Ja, die waren da einmal so richtig dabei und das hat gereicht. Die waren nur einmal letzter und das war in der letzten Runde. Aber im Endeffekt muss man sagen, sie haben alles richtig gemacht. Wer nicht absteigt, hat dann in der Situation recht.
2: Also das Bauchwerk in der heurigen Saison war so stark wie schon lange nicht mehr. Wir waren sehr verwöhnt in den letzten Jahren. Gott sei Dank haben wir so schöne Zeiten gehabt, aber der Aufschlag heuer war schon sehr. Sehr hart teilweise, wie es der Duschi schon gesagt hat, teilweise super Leistungen und dann das nächste Spiel wieder grottenschlecht und und der klare Niederlage, also das Hoch und Tief war schon teilweise sehr, sehr stark da und, und, und hat der Fansäle natürlich nicht gut da. Aber wir haben es geschafft, wir sind weiterhin in der Bundesliga, das ist das, was zählt und wir können sowieso nicht da positiv in die Zukunft gehen und schauen, dass wir im nächsten Jahr dann den Turnaround schaffen.
0: Danke, mir soweit. Gleich vertiefen wir das Thema Saisonrückblick wie in den Urtypen des Monats Mai und wagen natürlich einen Ausblick auf die neue Saison inklusive Umrühren in der Gerüchteküche und mögliche Zu- und Abgänge. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASK, genau wie du, urtypisch Zipfer. Thema sportliche Führung bei den Schwarz-Weißen, wie geht es euch im Rückblick mit den zahlreichen Wechseln auf der Trainerbank und den Rochaden bei den sportlichen Verantwortlichen?
1: Die Wechsel auf der Trainerbank sind ja nicht so überraschend gekommen, muss man sagen. Also äh, nachdem es so lang schlecht gesehen ist, äh, war klar, dass sie irgendwas mal was tut, mhm. ähm, dass der Andy Willen die Saison nicht fertig macht. Äh, mit dem habe ich ehrlich gesagt nicht ganz gerechnet. Immer schon doch, dass er zumindest die Saison fertig machen wird. Und dass dann der Didi Kübauer kommt, wissen wir, dass das für alle durchaus eine kleine
2: Überraschung war. Ja, ich sehe es genauso. Also der Wieland war bis zum Ende der Saison für mich klar und war dann sehr überraschend, dass es so schnell gegangen ist. Wobei das Spiel ja, ein guter Grund war, dass man ja den Trainer austauscht und Kübauer, ja, das wissen wir alle, da hat es an jeden gerissen.
3: Ja, durchwachsene Saison. Also,
2: dass sie dann. Äh, auf der
3: Betreuerbank einiges tut, ist klar, man probiert, man probiert, man probiert. Im Endeffekt äh, für das Budget hat der Lasco es richtig gemacht mit Wechsel, Kühlbauer, weil Wieland ist mittlerweile gut untergekommen, ist nicht mehr auf der Payroll. Insofern ist jeden geholfen.
4: Wenn ein Verein in der Saison drei Trainer braucht, dann ist es ein sicheres Zeichen dafür, dass einige Fehler passiert sind, die nicht unbedingt nur am Trainer hängen. Ähm, ich bin fest davon ausgegangen, dass der Andi Wieland bis Saisonende fertig machen darf. Ich glaube auch, der Lask war bis zuletzt der Überzeugung, dass, das, dass man das durchgedruckt bis Saisonende. Dann war halt dieses 0 zu 4 in Tirol und dann kommen eben die Sorgen. Möglicherweise geht es dann durch in, in die zweite Liga. Das war dann der Impuls, dass man dann noch gesagt hat, man muss was tun. Und So überraschend der Didi Küper war, er steht auch ein bisschen für einen Wechsel in der Ausrichtung. Beim mhm. Lask. Ähm, die frühere Spielweise, der man ewig nachgegangen ist und die besonders da an die wieder zurückholen wollte, die funktioniert halt nicht mit den mit dem Spielern, die man hat. Und es hat einfach viel zu lange gedauert, bis man das eingesehen hat, bis man gesagt hat, okay, es geht so nicht mehr, wir können so nicht mehr spielen wie, wie früher. Mhm. Dann überlegst du, welche Trainer sind am Markt. Du
0: hast wahrscheinlich einen Braucht mit Erfahrung in dieser Situation, dann bleiben nicht viel über. Mhm. Das mit einmal zur Trainerfrage in der sportlichen Führung. Hat sie auch ein bisschen
1: was da. Was hat sie da in der sportlichen Führung? Naja, Radarban Wojanovic als Sportdirektor.
0: Ja. Vorher war er Teilhammer in der Doppelfunktion.
1: Richtig, ja. War natürlich auch etwas überraschend, dass der Wojanovic das übernimmt. Hat natürlich bis jetzt noch nicht recht viele Möglichkeiten gehabt, jetzt groß äh, da Veränderungen zu machen im Winter. Haben wir schon drüber geredet, dass das einfach schwierig ist. Hm dass du jetzt die großen Kaliber irgendwie holst oder was. Jetzt wird man schauen, wie es im Sommer ist und was da möglich ist.
3: Ja, vom Namen her hat sie was da vom Kader her. Ja. Der Dusche hat sich gesagt, hat sie wenig getan. Also im Winter war ein bisschen was versprochen, das dann äh, nicht gehalten werden konnte. Im Winter ist es immer schwierig. Jetzt ist natürlich eine andere Situation im Sommer. Du ist einen riesigen Kader und viel machen sie Gedanken, wer kann kommen. Ich mache mir mehr Gedanken, wer kann gehen.
1: Durchaus, es sind ein paar Verträge. Gut probiert,
3: <lacht> mit äh, wenig auf der Habenseite, was Scorerpunkte, mm. was großartige Leistungen betrifft. Also, das ist jetzt kein leichter Job, diesen mm. Kader zu verschlanken und dann auch noch qualitativ zu steigern.
0: Zum Thema Führungswechsel oder überhaupt Ausrichtungswechsel äh, in der sportlichen Führung?
4: Es ist ein bisschen schwierig zu analysieren. Äh, Dominik Dallhammer hat dieses in einer Doppelfunktion gemacht, bis beim Lask eigentlich üblich war. Es war eigentlich die Doppelfunktion immer so, dass, dass der Jürgen Werner eigentlich das Song gehabt hat und äh, der Sportdirektor war halt Sportdirektor ja, und hat halt dann von mir aus äh, Unterschriften gelegt, aber keine Ahnung. Die, die Zweitfunktion als Sportdirektor, die der Trainer, die der Oliver Glasner ja auch schon gehabt hat, die der Valeria Ismail auch gehabt hat, das ist ja nur eine pro Aktion gewesen. Das ist ja... Natürlich hat der Trainer Vorstellungen, aber die hat er als Trainer auch. Da braucht er nicht extra Sportdirektor sein. Und die Transfers sind dann mehr oder weniger vom, vom Jürgen Werner gemacht worden. Logischerweise durch dessen Abgang war da ein Vakuum. Dann hat halt der Dominik Thalheimer tatsächlich den Sportdirektor spielen müssen, mit dem Erfolg, den man hat. Und dann hat man halt wen braucht. Und dann, es ist auch klug in meiner Ansicht nach, dass man diese Positionen trennt. Weil der Sportdirektor muss ja auch den Trainer beurteilen. Es ist ja. Hat, hat der Dominik da Selbstgespräche geführt, keine Ahnung. Und dann, logischerweise war es eine große Überraschung, in Radarbahn zu holen, ähm, der hat natürlich ab September auch nicht viel Zeit gehabt, da irgendwas zu bewegen und ich glaube messen, messen lassen muss er sich, okay, das Frühjahr rennt jetzt ein bisschen eine in, in, in seine Bewertung, aber messen lassen muss er sich in der nächsten Saison. Und da hat eine riesige Aufgabe, eh wie angesprochen, der Kader ist riesig groß und du brauchst aber Qualität, du brauchst Verstärkungen, nicht nur Spieler, du brauchst tatsächlich Verstärkungen und, und in mehreren Mannschaftsteilen. Im Sommer ist es ein bisschen leichter, aber trotzdem, das zweite Problem, das, das gibt, du darfst, damit es den Österreicher ein Topf eingreifen, darfst du auf dem 6 Legionäre am Plankett stehen. Der Lasca hat ein bisschen mehr und wann ist der, der Philipp Sturkowitsch kommt, nur einer mehr, das heißt, du musst wahnsinnig viel Legionäre abbauen, wenn du in den Österreicher Topf eingreifen willst. Und ich glaube, da geht es nicht nur um, um Geld im Österreicher Topf, da geht es auch ein bisschen um Identifikation mit, mit dem Verein. Das ist ein Ziel. wie gesagt, das hängt nicht nur am Geld.
2: Der Günther hat das sehr gut gesagt. Wir haben einen riesengroßen Kader, also in Wulio seiner Haut möchte ich trotzdem nicht stecken. Der hat es sicher nicht einfach. Man kann jetzt sagen, er hat keine Bundesliga-Erfahrung. Das hilft ihm nichts und er muss seine Arbeit nicht machen. Gemessen wird er sicher an der Transferperiode und das ist eine Challenge, weil eben der Günther richtig gesagt hat: der Kader ist riesengroß, wir sind ein Ausgleich auf international, wir sind nicht international. Österreicher-Dorf mit viel Nicht-Österreicher ist schwierig. Spieler, die nicht performt haben und dann weit unter dem Wert, waren, dann abgeben werden müssten, gehe ich davon aus. Das ist eine richtig, richtig harte Aufgabe und da hat er echt einen Schwanzschub.
4: Was früher Großer Vorteil war vom LASK. Früher hat man immer gelobt, ja naja, die Mannschaft steht schon für die kommen, Saison da unter Vertrag, es ist, wenn es kein Vertrag aus, keiner kann ab, bis sie frei wechseln, der LASK hat immer die Hand drauf. Das war in Erfolgszeiten super, weil also dann ist ein Verein gekommen, ich will den und den Spieler, dann hat der LASK so und so viel, sonst geht er nicht. Jetzt ist es aber umgekehrt. umgekehrt so. Die LASK-Spieler haben sich jetzt nicht unbedingt angeboten für andere Vereine und haben beim LASK verhältnismäßig gut verdient. Mit den Leistungen haben sie nicht gesagt, dass sie so die Top-Vereine in Österreich erkennen können. Und die im Umfeld vom Laskus, im heurigen Umfeld, hoffen wir mal, dass das nur das heurige Umfeld ist, so sage ich mal Hartberg, so hat Mira es eh Alter und so, die können solche Verträge gar nicht übernehmen. Also wie willst du
3: da einen, einen Weg kriegen? Genau das ist das Thema und ich kann mich an eine Zeit erinnern, ungefähr vor zwei Jahren oder drei Jahren, wo es bei zwei Wiener Großclubs ganz ähnlich war. Wenig Performance, viel Kosten, was Spieler betrifft. Und die sind da nicht gegangen, weil die verdienen nirgends so viel wie dort. Ich glaube nicht, dass äh, die Last-Spieler den Verantwortlichen jetzt aus den Händen gerissen werden. Dazu kommt natürlich noch, äh, dass das eine oder andere unter Anführungsstrichen Talent von den FC Juniors auch Profiverträge hat. Und da ist sicher der Jürgen Werner auch mit in der Pflicht, weil das sind ja viele geholt worden mit Perspektive, die werden Superstars und die sind jetzt im Endeffekt vorletzter geworden mhm. in der zweiten Liga. Ja was ja. Innsbruck jetzt einmal wegnimmt. Das ist dann auch noch ein Thema. Was tust du mit diesen Spielern, die überhaupt nicht eingeschlagen haben, die perspektivisch was bringen hätten sollen? Also hast du jetzt wirklich da eine, eine riesen Mannschaft gut dotiert und wenige andere Schiffe, die da irgendwen wahrscheinlich wollen.
1: Das wird eine große Aufgabe, weil das der last den Kader verkleinern will und muss. Das steht, das steht außer Frage und das ist auch der Plan. Und neben eben diesen Profis hast du das anhängselt Juniors. Und das wird, glaube ich, auch massiv, massiv schwierig. Ich,
2: wobei ich noch einwerfen möchte, was ich für die, für die jungen Perspektivspieler, die damals so für die Juniors geholt worden sind, was ich schaue positiv sehe, ist dann trotzdem unser neuer Trainer. Weil das ist eher einer, der was auf die Jungen schaut, der versucht, die zum grillen und die sieht man bei rapid funktioniert ist die haben einen jungen spieler rein und der funktioniert also ich glaube da ist der Kühlbauer nicht schlecht weil er erst einmal guter Motivator ist und die Jungen glaube ich relativ gut auch hin kann. zumindest für den einen oder anderen und sagen die schauen das Potenzial, dass er mit, dass er mit dem Kühlbauer vielleicht den Sprung schafft, aber trotzdem der Kaderker verkleinert. Das ist einfach klar.
0: Das werden wir uns dann eh nachher noch detailliert anschauen, vorher noch die Habenseite. Platz 47 in der UEFA-Fünfjahreswertung mit lediglich vier gewerteten Saisonen. Äh, heißt es, wir werden auch nach der kommenden Saison nicht viel schlechter dastehen wie her. Unabhängig von der sportlichen Hochschaubahn, die wir bei diversen Einzelspielen gehabt haben, international steht der Lask da, wie er noch nie dagestanden ist. Wie sind wir in Europa. Wie bewertet ihr diesen Punkt in der Entwicklung vom Verein? Ich glaube, man muss da ein
4: bisschen, ich sag's es angehen, wenn mir das Wortspiel nicht gefällt, aber man muss ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ja. Was die Europa Conference League betrifft, die Gegner waren jetzt nicht wirklich so, dass ich gesagt hätte das waren mörderische Überraschungen, dass man da als Gruppenerster mit den meisten Punkten in, in die K.O.-Phase einsegt, <lacht> also das war jetzt, Maccabi war vielleicht noch ein Gegner ungefähr auf Augenhöhe, aber bei aller Liebe, HJK Helsinki, das ist jetzt kein Gegner, das ist eine österreichische Zweitligamannschaft, eine gute Zweitligamannschaft oder von mir aus eine hintere in, in der Bundesliga. Diese Erfolge, die und, und die sich der Lask da immer aufhängt, aufgehängt hat, die sind natürlich schön und, und, und der Lask hat ein bisschen international Werbung gemacht oder auf sich aufmerksam gemacht, aber der Knaller war jetzt nicht dabei. Es war jetzt nicht dabei, dass man PSV ins Hof geschlagen hat oder, oder, oder Sporting. Also, also Herrmannst, oder? Heuer. Heuer. Heuer.
3: Ja, es waren trotzdem schöne Erfolge. Es war für die Vereinskasse auch besser als bei anderen Clubs, die in höheren Bewerben gespielt haben. Ja, weil Es ist natürlich angeschrieben worden, es wird natürlich ausbezahlt, aber es ist Geschichte, es ist vorbei. Ja. Und das war für das Budget sicher brauchbar. Kommende Saison wird es das nicht mehr spielen. Kommende Saison hast du voller Fokus auf die Liga und du kannst dir jetzt nichts mehr darum kaufen dass du 47. bist in Europa. Das wird kommende Saison, werden keine Punkte dazukommen und im Endeffekt muss das abhaken.
1: Ja, wie gesagt, finanziell war es sicher äh, super für den Verein. Also das Geld kann man immer brauchen. Sportlich, äh, ja. Ich sage mal wahrscheinlich, äh, wenn man gesagt hätten, wir tauschen drei, vier Siege in der Conference League gegen drei, vier Siege in der Meisterschaft, da hätte es jeder mit Handkuss gern genommen. Waren jeden, glaube ich, lieber gewinnen.
3: Gegen Prag, das war eine super Partie in, in St. Pölten. Da musst du, auch, in, die musst du auch gewinnen. Das ist absolute Qualität gewesen. Aber die ganz große Europacup-Euphorie hat es aufgrund des Standorts auch nicht gespielt. Ja, wenn du zum Heimspiel nach Klagenfurt weiterfährst, als zum Auswärtsspiel nach Prag, wo eine sensationelle Stimmung war, wo, wo sehr viele Fans da waren. Also das war sicher mehr als in Klagenfurt. Aber sicher auch dem Gegner geschuldet und auch dem geschuldet, wie weit man dann war im Bewerb. Aber die große Euphorie hat aus dem Grund einfach gefällt und darum geht es fast ein bisschen unter. Aber wie gesagt, für die kommende Saison vielleicht auch gar nicht bleib, weil da kannst du nichts drum kaufen.
2: Ja, Klagenfurt war sowieso für uns Fans schwierig. Ein Riesenstadion, tausend Leiterinnen, da kann keine Stimmung aufkommen. Prag war, war, war cool. Wir waren selber auch in Prag und dann St. Pölten hat jeder gesagt, okay... Da fahren wir auf jeden Fall hier, weil wir weiß, wie oft dass wir, oder wie, wie lange wir jetzt nicht international dabei sind. Und das hat sich leider auch bewahrheitet, dass wir zumindest in der kommenden Saison international nicht mit dabei sind. Ja, es hat uns ein Geld gebracht. Das ist wichtig. Nicht nur wegen dem Stadionbau, sondern auch wegen dem Mannschaftsumbau, dass wir da einfach auch ein, wenig ein Gerstel haben. Und ja, nächstes Jahr sind wir nicht dabei.
0: Ich bin ja letztes Mal in der Fanrunde von dir was gekreuzigt worden, weil ich das Wort Lask DNA im Mund genommen habe. Ich probiere es heute ein bisschen anders. Wofür steht der Linzer Athletik-Sportclub in Ihren Augen aus sportlicher Sicht aktuell in und in der kommenden Saison?
1: Ja, jetzt im Moment äh, und auch in der letzten Saison war man es nicht so genau, für was der LASK gestanden ist. Weil äh, einmal hast du so gespielt, einmal so, es ist viel probiert worden, aber es ist nicht wirklich was aufgegangen. Also da muss irgendwann wieder mal schnell eine Linie her und äh, was Erkennbares. Also
4: eins ist klar, der Lask hat sein Alleinstellungsmerkmal verloren in der Bundesliga. Der Lask hat zuvor mit einer eigenen Spielweise, mit einer eigenen Transferphilosophie, hat also er sich Vorteil gegenüber die anderen, äh, ausgearbeitet. die Spieler wurden, sind genau für dieses System oder für diese Spielweise verpflichtet worden und auch so, dass der, Neuz der Neuzugang nicht sofort funktionieren muss, sondern dass er sich ein halbes Jahr dran gewonnen hat keiner. Und dann war vielleicht der Vorärm, der Vorarm auf der Position gespielt ist dann vielleicht verkauft worden, um teure Geld. Und dann ist er locker rutscht der Neiche und, und hat Anlaufzeit gehabt und dann hat das sofort funktioniert. Dieser Vorteil ist vollkommen dahin. Das hat aber schon begonnen, diese Transfersachen. Da war der Jürgen Werner noch da, weil jetzt immer so viel im Jürgen Werner nachgehört wird. Vollkommen klar, dass der, der Architekt des Erfolges war. Aber am Schluss hat er auch ein bisschen, wie soll ich sagen, das goldene Händchen ein bisschen verloren, weil wir an eine Transferzeit im Sommer 2020 war das glaube ich erinnert, Mats Emil Matzen, Yevgen Ciperko, Mamutu Karamoko und dann noch Alton Krieger und was weiß ich, also Alton und, und Krieger sind noch da, aber die anderen drei, wo er gesagt hat, das wären die kommenden Stars in der Mannschaft, sind alle nicht mehr da.
3: Im Endeffekt der Paradigmenwechsel hat eingesetzt mit Dominik Thalhammer, weil der hat ja damals gesagt, man muss die Spielweise weiterentwickeln, anpassen. Der Gegner weiß, wie der Lask spielt, ist darauf vorbereitet und man muss mehr Ballbesitz spielen. Und äh, mit dem ist im Grunde die viel zitierte Lask-DNA ein bisschen verloren gegangen. Dann hat Wieland äh, versucht, das wieder einzuführen, ist einerseits körperlich gescheitert, nämlich am Zustand der Spieler, dass äh, die das einfach nicht drauf gehabt haben mehr, dass, äh, über eine volle Spielzeit powern. Das war immer, die erste halbe Stunde war super und dann ist die Mannschaft zusammengebrochen. Dann hat es jetzt körperlich so weit gehabt, war aber sportlich so weit in der Bretouin, dass im Grunde der Lask dann entschieden hat, wir müssen was anderes machen und Kühlbauer hat. und somit ist jetzt äh, dieses Offensivpressing, das halt dann wirklich über einen langen Zeitraum in einem Spiel passiert, passé. Ja, auch bei Kühlbauer wird natürlich offensiv gepresst, aber nicht über so einen langen Zeitraum, wie in der Geschichte der letzten Jahre beim Lask, das der Fall war. Und jetzt äh, muss man schauen, in welche Richtung sich der Lask neu erfindet. Weil ich glaube auch, dass äh, die Spielweise, die Glasner eingeleitet hat, Ismail fortgesetzt hat, dies ist passé. Das ist vorbei.
2: Also für mich ist der Lask in den letzten Jahren immer für Beständigkeit gestanden, weil wir haben ja unsere Linie durchzogen mit einer Mannschaft und das hat Bestand gehabt und jetzt sind wir massiv in der Veränderung drinnen. Man darf nicht vergessen, wir haben natürlich das Problem gehabt, dass wir viele Verletzungen gehabt haben. Das heißt, die Spieler, die nicht euch gekommen sind, haben nicht die Zeit gehabt, wie es einmal war, dass in die Mannschaft eine finden, in die Spielweise. Dann hat unser starkes Pressing-Spiel nicht mehr funktioniert, weil wir hinten nicht mehr so so ist, waren, was eigentlich immer unsere Stärke war in der Verteidigung. Das war dann unsere größte Schwäche und jeder, jeder Gegner hat gewusst, wie es gegen uns spülen müssen. Das heißt, die Veränderung muss sowieso passieren. Auch in der Spielweise bin mir sicher, der Kyber wird das auch anders spülen lassen, schauen pressing phasen aber sehr stark auch gesichert von hinten aus. Und da brauchen wir jetzt einfach alle Spieler dazu, die einfach auch unsere Abwehr wieder stabilisieren. Und, und wir von hinten außer gesichert dann nach vorn springen können. Und das ist uns einfach angegangen. Aber wie gesagt, man darf nicht vergessen, wir haben ein irrsinniges Verletzungspech einfach auch gehabt jetzt in den letzten eineinhalb Jahren.
0: Beim Kader dürfte sich in den kommenden Wochen einiges ändern. Ein Neuzugang ist ja schon quasi Antiportas, dazu später. Bevor wir uns den einzelnen Mannschaftsteilen widmen, was sagt sie zu dieser Hypothese, die die Kühlbauer könnte schon alleine durch seine Bekanntheit den einen oder anderen Spieler nach Linz ziehen? Also ich halte
3: von der Hypothese nicht viel, weil äh, worauf schaut der Spieler? Ja, ein Spieler schaut aufs Geld, ist so, ja. was ist meine sportliche Perspektive, kann er international spielen? Und natürlich dann auch schon auf den Trainer, ja. aber wegen der Bekanntheit des Didi wirst du wahrscheinlich jetzt nicht ganz viel ganz spezielle Spieler kriegen. Weil das ist halt schwierig, wenn du warst als Spieler, als Junger, der was will, ich kann mir international nicht präsentieren. Ja. Ich weiß nicht, wie es im Moment ausschaut, äh, wie viel Schmalz der Lask hat, auch Budgetär, um das vielleicht wettzumachen. Und, und dann wird es sicher den einen oder anderen Spieler geben, äh, zu dem, die die Kübauer einen guten Draht hat. Und da konnte es sich also positiv auswirken, dass der sagt, den kenne ich von früher, mit dem kann ich gut und vor allem, er vertraut mir. Das ist definitiv schon bei dem einen oder anderen eine Chance, dass der kommt.
4: Es ist nur ein anderer Vorteil, glaube ich, bei Spielern, die er schon gehabt hat. Und wenn die sagen, der vertraut mir, das passt für mich, dann ist das ein zusätzliches Argument, aber ganz
2: weit hinten in der Liste. Ein
4: Spieler spielt fürs Geld und für sportlichen Erfolg.
2: Die Perspektive ist sicher nicht optimal. Ich habe es, glaube beim letzten Podcast auch gesagt, dass ich der Meinung bin, dass das nur so die paar Prozent sind, die für einen Spieler Ausschlag geben sein könnten. So wie wir es jetzt gerade gesagt haben, dass ein Spieler sagt, okay, Küber Trainer, habe ich schon gespielt darunter, war er vielleicht so wie Stojkovic Kapitän, unter ihm und so, daher ihm, weiß was er will. Aber dass man natürlich mit unserer Performance, unserem Tabellenplatz und, und der Aussicht, nicht international dabei zu sein, da jetzt kein Reißer sind, ja, das liegt auf der Hand. Das ist einfach so.
0: Okay, dann rühren wir mal etwas um in der Gerüchteküche. Wer wird gehen, wer wird kommen, beziehungsweise auf welcher Position herrscht Handlungsbedarf. Schauen wir uns die Offensive an. In der Mitte gibt es einmal Ragusch und Schmidt sowie die Rückkehrer Sabit zu Anselm, beide von Wattens. Anselm ist noch Out nach Kreuzbandriss und Mondschein zurück von Altach. Dazu am Flügel Nakamura, Balic, Goeginger, Gruber. Wenn man so will, auch den ja Horvath am Flügel, viele Namen in der Offensive. Was wird bis Juli hier passieren? Wer bleibt, wer geht, wer kommt?
3: Das ist der, der im Winter schon angekündigt wurde, der schwierig zu finden ist. Und wie schon vorher erwähnt, glaube ich, ist die größte Challenge, wer geht und davon wahrscheinlich ist er abhängig, wer kann kommen. Ja? Wo sind die Zeiten hin, Das äh, Oliver Glasner der gesagt hat, zum Trainingsbeginn möchte ich mal, Gesamte Mannschaft beieinander haben, weil ich brauche diese Zeit zur Vorbereitung. Das wird sich diesmal voraussichtlich nicht ausgehen.
2: Ja, die Liste ist sehr lang und es wird sehr spannend werden, wie viel das dann auch gehen, weil, wenn ich schaue, wie viel das zurückkommen mit Mondschein, Anselm, Sabitzer, ja, die Personaldecken, die ist ja sehr dick bei uns.
1: Ich muss sagen, ich schaue weniger auf die Verteidigung. Ich war immer Stürmer in meinem ganzen Leben und mir ist wichtig, dass vorne einer ist, der Tore und, und viel Tore <lacht>
4: Das ist natürlich absolut, <lacht> absolut logisch. <lacht> äh, das war das, das, das ganz, 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 ganz große Manko in dieser Saison, dass der einfach fahren kann gehabt, dass der, der da regelmäßig Tore gemacht hat, wenn ich dann auch schaue, dass der ein Balic dann, der sicher seine Stärken außen hat durch seine Geschwindigkeit, dass der dann immer als Mittelstürmer aushelfen ja, muss und, 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 und zwei Trainer, einfach. oder bzw sogar alle drei Trainer haben den äh, als Mittelstürmer dann im Notfall dorthin dort geschickt und dann sich ihn in, 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 in Tirol, du bist hinten, Balic scheidet aus und du bringst dann um den ob wir Regel zu brechen, den 174 großen Andi Gruber, der auch seine Stärken außen hat, dann war sie, dass sie dort <lacht> extremen Handlungsbedarf <lacht> hat. Extremen Handlungsbedarf <lacht> hat. Es war zu diesem Zeitpunkt gar nicht anders möglich, weil der Trainer sich die Spieler im, im Training und da wird ja gesehen, dass der Alexander Schmidt, der von der Statur her so ein Mittelstürmer-Typ war, dass, dass, dass das dann halt auch nicht geht. Weil man hat es in die Spiele gesehen, das hat, ehrlicherweise, das hat nie passt so richtig. Er hat äh, kam ja auch gegen Tirol, glaube ich, erinnern, beim 6.0, beim was, er, was er schön gemacht hat. Einmal einen Stanglpass verwertet, aber im Endeffekt, zum Spiel hat er halt nicht viel weiter und das hat er einen Grund gehabt, warum die Fans immer schon wenn er eingewechselt worden ist, wie soll ich sagen, einen Foss haben. Das, das Kuriose ist halt, dass das Alexander Schmidt ja in der Vorbereitung sehr, sehr stark war. Da hast du ja tatsächlich was erwarten können. Und du hast tatsächlich hoffen können, Ragusch war fit, die ganze Vorbereitung. Schmidt hat, hat ordentlich gespürt in die Testspiele. Und
0: dann verlässt sich der Ragosch noch vier Partien und Schmidt kommt nicht mehr hin. Hm. In der Mitte wird vermutlich einiges passieren. Es pfeifen ja zumindest schon die Spotzen von den Dächern. Die Achse holland Michael dürfte kommende Saison Geschichte sein, zumindest bei uns. Ob beide oder nur einer gängen, ist noch nicht klar aus dem aktuellen Stammpersonal. Bleiben dann noch in der Zentrale. Hong, Jovicic, Horvath und ich glaube der Sulzner aus dem eigenen Nachwuchs. Was wird passieren zwischen den Saisonen in der Schaltzentrale? Ich
1: denke mal, James Holland wird mit ziemlicher Sicherheit weg sein. Das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis mehr. Da geht es, glaube ich, nur mehr um Einzelheiten. Und dann muss man schauen. Also, pff, es ist echt ganz, ganz schwarz am Sagen. Die Frage ist, wer will weg, wer darf weg, wer kann weg, welcher Verein zahlt für irgendeinen Spieler was. Ich glaube, das ist eine ziemliche Wundertüten noch im Moment. Es
4: gibt, glaube ich, dasselbe wie in der Angriffsreihe: wer weg will. So hat auch der schon gesagt, der kann weg, James Holland ist schon weg, es wird nur mehr die offizielle Bestätigung, das so ich schon seit er das erste Mal, wie es in der Winterpause schon gehört, so eigentlich seit Wochen schon fixe dass er zur Austria geht, was er eine gewisse Logik hat. Die verlieren den Erik Martell an der ausgeglichen war von Leipzig und brauchen halt für die Position von der OP in einer jungen Mannschaft ein Routinier, was der James zweifellos ist. Hong hat meiner Ansicht nach großes Potenzial, hat aber auch die Angewohnheit, dass er sich gerne mit dem Ball und dadurch das Spiel langsamer macht. Er kann wunderbare Pässe spielen, kann auch Stürmer einsetzen, was er auf der Position vielleicht ein bisschen gefällt hat bis jetzt. Aber auch da bin ich mir nicht sicher, weil er auch Legionär ist, ob er dann bleiben wird. Gelassen wird man nochmal so nicht von Haus aus. Muss halt nicht ein besonders gutes Angebot sein, weil es ja trotzdem junge Spieler mit Potenzial. Branko Jovicic hat meiner Meinung nach in, in Wattens, also in, in Innsbruck gegen Tirol sein bestes Spiel für den Lass gemacht. In einer Mannschaft, die eigentlich vollkommen am Boden war, war er noch einer, der zumindest versucht hat, irgendwas zu werken. Ich, man muss ja da wissen, was man vor einem Branko Jovicic hat. Wie soll ich sagen, eine Maschine, äh, ein Zauberpass, wenn man vor ihm kann, erwarten können. Aber ich brauche ja nicht zwei Zauberer in der Mitte, ich brauche ja eine Maschine und einen, und ein besser. Und, 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 und einen zweiten dazu. <lacht> Was ihn Sulzner betrifft, geht ich gehe davon aus, dass es ihm gut tun würde, als Leihspieler irgendwo Erfahrung zu sammeln, weil es, es gilt dasselbe wie vorher. Auf der Bank wird er wahrscheinlich nicht besser. Ist Training ist, ist die Sahne, aber spülen und um die weiterzuentwickeln, um Erfahrung zu sammeln, musst du spielen. Und das ist, das sollte beim Lars vorher nicht der Fall sein. Ich glaube auch, dass der, an durch seine Größe, auf der Position für die Zukunft zumindest der, eine Option sein könnte. Aktuell ist wahrer ein Ersatzspieler und das hilft im Wald kann so richtig weiter. Horbert? Ja, über Horvat glaube ich, brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, wo man der beste Spieler in der Saison oder zumindest wissen, die kann man kann kann Besser nicht, der über, über die, die Zeit wo er da war da, aber er ist erst Anfang der Herbstsaison gekommen, der über diesen Zeitraum so einen, so einen Einfluss, einen Impact gehabt hat auf, auf, auf die auf die Qualität der Mannschaft, also da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren.
2: Mhm. Also da könnt ihr auf jeden Fall die Expertise einmal super gemacht. Über die einzelnen Spieler braucht man immerhin. Mir persönlich und, und sehr vielen Fans glaube ich auch, dass der Horvath sehr ans Herz gewachsen ist. Also Da die sehr ungern verlieren, wobei, und das ist auch klar, die Spieler, die heute halt performt haben, waren wahrscheinlich die, die ja am ehesten wir haben, möchten. So ehrlich müssen wir uns auch sein. Mhm. Sulzner ist jung, sie geschah Potenzial und weiß nicht, was der Faktor Kyber vielleicht da für eine Rolle spielen kann, dass der vielleicht eine Chance hat als junger Spieler. Ansonsten, ja, James Holland war lang bei uns und sehr verdienstvoll und hat sich natürlich einen würdigen und dementsprechend auch respektvollen Abgang verdient, wenn er zu Austria geht. Mhm. Und bei Michael kann man es gar nicht sagen, also... Es hat für mich einmal beim letzten Heimspiel sehr noch Abschied ausgeschaut, aber Herrn tut mir gar nichts, in Wahrheit.
4: Es ist halt auch schwierig für mich, er war einer von den Protagonisten in der, in der großartigen Zeit, wie sagen sagen, seit, seit einem Jahr, vielleicht seit Anja Jahr, kommt er an die Leistungen nicht mehr so heran, weil er alles rundherum nicht passt. Es, es gibt Spieler, die, die funktionieren dann gut, wenn alles andere gut und dann ragen sie heraus. Und wenn es aber dann nicht so gut rennt, dann kann er auch nicht viel bewegen. Bei ihm habe ich immer den Eindruck, er will immer so viel. Er, will, er ist ein bisschen übermotiviert manchmal, sich bei den zwei gelb-roten Karten und auch bei Interviews manchmal. Er ist voller Emotionen immer. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er, dass er immer das Beste will und, und, und alles gibt. Es hat halt, so ehrlich muss er sein, und das weiß er selber auch, äh, in den vergangenen anderthalb Jahren nicht besonders viel ausgeschaut. Am besten hat er mir immer noch gefallen, wenn er auf der 10er Position gespielt hat da hat er einige Tore aufgelegt. Ich glaube, er sieht ja nicht so als, als, als Sechser oder wie ein bisschen weiter vorn spielen. Äh, ist ja halt dann schwierig, wenn der Sascha Hubert ist, der halt schon über, überzeugend war. Mhm. Und er, ist, ja, glaub, er hat fast 300 Spieler jetzt für ein Lask. Äh, es ist ein verdienstvoller Spieler. Aber es ist wie beim James, vielleicht braucht er eine Luftveränderung, Dressveränderung, dass er wieder an seine an die Leistungsfähigkeit herankommt, weil das treu ihm zu. Ich trau ihm aber genauso zu, dass er unter Didi genauso wieder aufblüht.
2: Nur anschließend an das möchte ich nur sagen, also das Kollektiv in unserer Mannschaft hat ja nicht mehr funktioniert und da hilft es da nichts, wenn einer jetzt einen Einzelspieler gut performt, wenn ich mir Herbert Horvath anschaue, der, der manchmal auch richtig schlechte Partien gespielt hat, weil wenn es die jetzt als Einzelspieler 90 Minuten zu reißen, das geht einfach nichts. Dann irgendwann kommst du in die, küsmäßig also kommst du in das eine, dass du dann auch nichts spürst. Weil einfach du gibst alles und es kommt nichts dabei außer, das Kollektiv zu formen und wieder eine Mannschaft aus, aus unsere Einzelspieler zu formen, ist, glaube ich, ein Riesenchallenge, auch für den Küper, jetzt als Trainer. Und wenn ihm das gelingt, dass Unsere Einzelspieler wieder in Mannschaft auftreten und miteinander füreinander kämpfen, dann wird er der Erfolg wiederkommen. Da bin ich immer bin ganz sicher, und ich mag das, hat dann nicht nur mit den Einzelspielern zum Tort, sondern mit dem ganzen Kollektiv. Dann ist auch einer, der vielleicht nicht so gut drauf ist, ist auch stärker. Mhm. So also, miteinander werden wir wieder schaffen, dass wir erfolgreich sind. Das
0: war eigentlich
2: ein Schlusswort. Ja, <lacht> <So>. Gut, Schlusswort. <lacht> schwieriger,
0: schwieriger Übergang. <lacht> Na, danke, Andi, für deine Gedanken dazu. Ich möchte gerne noch das Mittelfeld auf der Schiene noch kurz besprechen. Links und rechts auf der Schiene haben wir noch laufende Verträge mit Renner, Potsmann und Flecker. Ihr die oberösterreichischen Nachrichten ja. Ich glaube, sogar du exklusiv berichtet habt, ist von Rabid der montenegrinische Rechtsverteidiger Filip Strojkovic auf dem Sprung zu den Schwarz-Weißen. Der eine oder andere Innenverteidiger kann als Zweitbesetzung so für ein gesunder Einspringer wie der Wiese, Filippovic, Boller, 20. Was passiert auf der Schiene? Ist der Handlungsbedarf?
4: Ich glaube einmal, nachdem der Kader kleiner werden muss, bist mit Renner und Stojkovic bei den Außenverteidigerpositionen gut aufgestellt, weil ich gehe mal fest davon aus, dass man in der kommenden Saison 4-2-3 anspielen wird. Und dann hast du in Marvin Potzmann, der beide Seiten, nein, auf beiden Seiten in Backup geben kann. Und dann hast du noch einige andere Spiele, die dann als dritte Option in Frage kommen. Also da bist du mehr oder weniger gut aufgestellt. Ich glaube, dass der Philipp Stojkovic nicht nur wegen seiner Stärke als rechter Verteidiger ein guter Spieler für den Laskis. Ähm, er war nicht umsonst einer von der Ersatzkapitäne bei Rapid und die haben ja einige gebraucht wegen, wegen die Verletzungen. <lacht> Vielleicht noch, noch ein Rasmus Christensen von Salzburg, der in einer anderen Liga spielt. Vielleicht der beste rechte Verteidiger. Aber was er vor allen Dingen mitbringt, ist eine Qualität, die ein bisschen abgegangen ist in der in der abgelaufenen Saison. Das ist ein richtiger Zubesteiger, ein robuster, zweikampfstarker. Vielleicht ein, kann man sagen, ein bisschen ein dreckiger Spieler. Das tut vielleicht dem, dem Ensemble der Kurknaben <lacht> gar, nicht, gar nicht so schlecht, wenn da, <lacht> wenn da ein bisschen ein, ein, ein Raubein mitspielt. Vor allen Dingen ist er ein 29 Jahre gestandener Spieler, Führungsspieler. Und auch das hat in dieser Saison ein bisschen gefällt. Weil in einer Krise brauchst du halt, wenn es nicht so rennt, brauchst du die Führungsspieler, die halt dann vorangehen. Das ist ein bisschen abgegangen. Mhm. Das, ist, das ist Loch ist mit, Gerner, mit dem Abgang von Gernot Trauner extrem aufgegangen und haben sich einige Spieler vielleicht versucht darin, irgendwie da eine Führungsrolle zu übernehmen, aber so richtig hat sich keiner herauskristallisiert. Am
1: ehesten war es noch der Wiese gewesen, aber der war auch ständig verletzt. Ne? Ja, es war
2: vom, vom Typ her, glaube ich, eher ein,
1: ein leiserer.
2: Von der Erfahrung her war der Wiese auf jeden Fall prädestiniert gewesen. Und dafür. auch von der Qualität her. Und auch von der Qualität. aber er weißt du der bleibt,
1: ne? was,
2: was <lacht> mit dem passiert. Ne? Wiese ist er. Uh,
0: Schiene, Handlungsbedarf.
2: Filipovic, was man so gelesen hat sollte ja ein Vertragsangebot gekriegt haben. Handlungsbedarf haben wir überall. Also wenn der Stojkovic kommt, haben wir auf der rechten Seite sicher, sicher mal einen Gewinn für die Mannschaft. Nicht nur auf der rechten Seite, sondern auch für die Mannschaft, wie du richtig gesagt hast, als Führungsspieler hat der sicher Qualitäten. Und ja, bin der Meinung, bis auf eine Position haben wir in der ganzen Mannschaft Handlungsbedarf?
4: Ich glaube, wenn ich mal jetzt einmal abwehr durchgehe, Ob was jetzt alle sind fit, wenn ich rechts hinten habe, Strujkovic, dazu in der Mitte Wiesinger und Filipovic, es ja auch die Frage ist: der Vertrag ist der einzige Vertrag, der ausrennt. Mhm. Ähm, und der Peter hat Qualität, dass er woanders spielen kann und gibt da Interessenten. Und muss man schauen, ob es für den Last reicht. Und auf der linken Seite der Renner dann bist du in der Bundesliga nicht schlecht aufgestellt. Hm. Dass Filippovic und Wiesinger in der Bundesliga 1 die besten innenverteidiger du sind, vorausgesetzt sie sind fit, das, glaube ich, braucht man nicht diskutieren, dass das für, für, die, für, die, für, die, für die ersten sechs, für die Meistergruppe vor der Qualität her auf alle Fälle reicht. Das Problem war heute halt in der Saison... Dass die nie gespielt haben, eigentlich. Ja. Beide, mhm. beide, beide haben weniger verletzt. als die Hälfte oder Einsatzminuten gespürt. Mhm. Dann kommt nur dazu miteinander, haben es nur viel weniger gespielt. <lacht> Weil man im Herbst war der Beta dann raus äh, mm -hmm. und, und ist im Frühjahr dann der Wisi. Also so, da verlierst du halt. Und wenn dann, ja. dann deine, deine Ersatzspieler, die da einschnuffeln müssen, die Qualität, die halt dann haben, dann wird es halt schwierig.
0: Mhm. Neben der Mittelstürmerposition war die Innenverteidigung sicher ein zentraler Punkt. Im ersten Jahr der Post-Trauner-Ära. Wir haben hier acht Spieler. Die hier zum Einsatz gekommen sind. Zum Teil haben sie unterperformt, zum Teil waren sie auch langwierig verletzt. Boller, Wiesinger, der Leihspieler Marisic, Filipovic, Letar, Rückkehrer Lucke sowie die Neuzugänge Twacic und Sacco. Marisic ist als einziger fix weg. Nach seinem Leihvertrag zurück in Frankreich. Filipovic hat offenbar ein Angebot vorliegen, was er in den kommenden Tagen unterschreiben wird oder nicht. Was wird in der Innenverteidigung passieren?
4: Es hängt viel daran, ob Filippowitsch verlängert. Weil wann, wenn man nicht verlängern sollte, brauchst du dort dann. Du brauchst du dann nicht nur einen Innenverteidiger, sondern am einen, einen, einen besten für einen Linksfuß. Die sind so viel gibt es auf der Welt nicht. bin selber links aber rechtsfuß. Ganz eigenartig. Ähm, bist du überhaupt eigenartig? Also? <lacht> Nein, ich bin nicht beim Kickblockerfuß.
0: <lacht>
2: <lacht> Kein Fuß. <lacht> Kein <lacht> Fuß. <lacht> <lacht>
4: Aber du brauchst eigentlich an Lenken, weil es ist immer schwierig. Du hast dann in, in Felix Lucaneda dazu, den ich für die Ansprüche, die der Lask hat, in einer Backup-Rolle eher sehe. Ich, ich glaube nicht, dass der Lask mit einem, mit einem Felix Luggeneder Publikumsliving hin oder her da große Ansprüche stellen kann. Verdient der Spieler, keine Frage. Publikumsliving hat er sehr ja verdient. Er ist auch zum Lask zurückgekehrt im Wissen, dass er da eine Ersatzrolle ausführen wird. Und, und die kann er auch solide spielen. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, wenn er spielt, aber über eine ganze Saison gesehen, äh, brauchst, wenn du deine Ansprüche erfüllen willst, brauchst du wahrscheinlich ein bisschen mehr. Mhm. Und dann reden wir über Sacco im Winter kalt. Kassen hat sehr so die Zeit bekommen, dass er sich da einfindet, wie wir es ihm vorher besprochen haben, dass sie neu zu gegen einfinden. Ich glaube aber nicht, auch wenn er sich eingefunden hätte, dass er viel schneller wird. Und das war, das war bei einigen Spielen. Ein Genickbruch. Er mag zwar endschnell sein, aber die Zeit bis er sich umgedreht hat, die ist einfach zu lange und hat, er hat auch immer so eine unglaubliche Bierruhe gehabt bei jedem Ballkontakt. Wenn der Gegner <lacht> schon zugestürmt ist, er hat nicht veranlasst gesehen, dass er jetzt irgendwas schneller macht. Das kann auf der einen Seite, schaut das wahnsinnig cool aus, aber auf der anderen Seite war es auch nicht ungefährlich. Jetzt er hast also sehr,
1: sehr schön gesagt, a, jetzt, finde a, ich.
4: A, a unheimliche Regel für einen Innenverteidiger. eine perfekte Statur. Aber du brauchst ja da Tempo. Das, das geht sich halt dann womöglich nicht aus. Twatschik hat das Tempo, ist aber meines Erachtens tatsächlich kein Innenverteidiger. Er kann das spielen, ist aber meine, kein Innenverteidiger. Ich glaube, da hat er zu viele Probleme mit, mit dem Stellungsspiel, was er war damit zusammenhängt, dass er nicht viel mit der Mannschaft spielen hat. Können. Ich glaube aber, dass er ein bisschen an der, an der Robustheit und an der Zweikampfstärke tatsächlich hat. Das schaut immer spektakulär aus, wenn er dann im Filmgeschäft irgendwem rutscht aber wenn du da rutscht, hast du eigentlich schon einen Fehler gemacht. Wenn du da rutschen musst, dann hast du mhm. vorher
0: schon einen Fehler gemacht. Was sagst du in der Verteidigung?
1: Ja, eben wie gesagt, man muss schauen, wer geht, wer bleibt und dann muss man sich da noch richten. Und natürlich muss man die Verletzungssorgen immer bedenken. Eben wie man gesagt hat, wenn Filipovic und Wiesinger die sie so durchspielen, hast du, das, hast du super in der Verteidigung. Mhm. Aber wenn beide gleichzeitig auch noch verletzt sind, dann wird es wirklich sehr eng.
4: Ja, und dann haben wir noch einen Jan Bola, dem ich habe gesagt, der war noch der Aufsteiger, mehr oder weniger, weil er eigentlich unverhofft zum Debüt im Europacup gekommen ist und dann sehr gut, sehr gut eigentlich gespielt hat. Die Fehler haben sich halt dann im Frühjahr gehäuft, Kann ja an einige Ballverluste da als, als, als letzter Mal oder in der letzten Reihe das kann ich mich erinnern. War da und das, das kann man am... Auch nicht vorwerfen mit einer Mannschaft, die nicht funktioniert, bist du jetzt selber auch irgendwann einmal verunsichert und dann funktionieren einfachste Sachen nicht mehr. Ich glaube aber, der kann auch für einen Anspruch ein Satzspieler so sein, hinter, wie sie das, das geht. Hm. Mehr reicht, glaube
2: ich, meiner Meinung nach noch nicht. Also, super Spielanalyse, muss ich mal sagen. Danke. <lacht> Jeder Spieler hat jetzt wirklich, ist super analysiert worden. Ein wo paar meiner Meinung nach, die einer Potenzial nicht anrufen können. Ey, wie du jetzt gesagt hast, der Boller. Ein super Talent aus meiner Sicht, der halt auch mit der, mit der schwindenden Stärke der Mannschaft halt auch dann abgebaut hat, wo er am Anfang wirklich im kalten im Wasser sehr, sehr fit war und sehr gut geschwommen ist. Also der hat echt großartig debütiert. Und der Sarko hat ein paar Sachen, die, die richtig gut waren. Er ist im Moment der Kopfballstärkste Spieler beim Lask und hätte das Potenzial, zumindest von der Kopfballstärker her, so an Trainerzeiten anzuschließen, weil er einfach ein Riesenrüge ist, der wirklich am mit dem Kopf was kann. Aber dieser Lor macht es halt nicht. Und ja, man sieht eh, nicht, Teile, dass wir uns dann sogar selber geschossen haben. Sehr viel Pech, aber halt spiegelt halt auch irgendwie in gewisser Weise den Spieler dann. Ja, für mich halt Filipovic, Wiesinger, war so das Grundgerüst mit dem dazu dann auf der Seite. Und Renner ist für mich jetzt persönlich kein Riesenverteidiger. Er ist eher stärker noch vorn. Im, Im Verteidigen dann, ich habe auch jetzt seine Schwächen, da fällt es mal am Stellungsspiel meiner Meinung nach einfach massiv. Also ja, vielleicht links, und
4: einen guten Linksfuß. Dass sich der René Renner wahrscheinlich eine hohe Position weiter vorne leichter hat, wie sie ihm bei der Dreierkette war, mm. wo er halb weiter vorne gespielt hat, das ist, glaube ich, klar. Äh, das war auch der Grund, warum zum Beispiel der Flecker Florian nicht mehr rechts hinten spielen wird in einer Viererkennung, weil eben der Trainer auch bis sieht, weiter fuhren. Mhm. Womöglich ganz fuhren. Dort habe ich eigentlich in die Partie beim Laske immer am, am wertvollsten empfunden, wenn er ganz fuhren gespielt hat. Und ganz hinten tut er sich halt auch schwer. Mhm. Noch mit zurück zur Innenverteidigung, weil wir gerade Sacco, Tocic und, und Boller geredet haben und dass die womöglich Ersatzspieler sein werden, dann stellt sich halt die Frage, brauche ich für, für die drei Positionen drei Legionäre als Ersatzspieler, und dann sind wir wieder beim Österreicher Topf. Weil meiner Meinung nach sollte, wenn ich einen Legionär habe, sollte er spielen. Spielen, weil er, weil er gut ist, weil er besser ist als die anderen. Mhm. Und du kannst da jetzt noch welche holen, die definitiv stärker sind wie die anderen und wo mit gutem Gewissen davon ausgehen kannst, dass die in der Startelf stehen. Stojkovic, bin ich mir relativ sicher, der wird, der wird in der Startelf stehen. Ganz sicher. Und, und die Frage ist dann, brauche ich dann als Ersatzspieler Leute, die Legionäre sind? Das geht sich dann mit dem Österreicher Topf irgendwann
0: nicht mehr aus. Mhm. Uh, last but not least, Goli-Frage, wer es nicht am Schirm hat, unser Kapitän hat noch genau ein Jahr Vertrag im Fußballgeschäft, fängt da spätestens an die Uhr zum Ticken im Transfergeschäft. Jetzt liegt laut aktuellem Interview von Bujo offenbar unserem Alex Schlager ein vor Polster hat noch einen kurzen Vertrag, bis 2023. Äh, Gebauer hat auch noch ein Jahr verlängert. Der Tobi Laval hat bis 2027 verlängert und äh, bis dahin einen mehrjährigen gültigen Vertrag. Bleibt der Gasse oder geht er? Ich hoffe
1: stark, weil er war sicher in der letzten Saison äh, einer der konstantesten und besten Spieler, äh, der immer seine Leistung gebracht hat und der viel aus in Außerzeit hat. Sonst hätte es ganz anders ausgeschaut und ja, der wäre absolut, ich will nicht sagen lebenswichtig, aber äh, unglaublich wichtig, dass der noch zumindest das eine Jahr den Vertrag noch äh, erfüllt.
2: Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Schlager ist einer von den absoluten Lieblingen, unser Kapitän, aber ich sehe jetzt die Torhüterposition nicht als unser. Schwierigste Position, weil der Laval auch nicht schlecht ist. Also wir haben im Background sicher gute Leute, aber ich möchte ihn unter keine Umstände verlieren. Und ich, wenn man das so hört mit Salzburg, was da so gerüchteweise geht, ist vielleicht zweiter Dormer. Ich weiß nicht. Also ob das der Anspruch ist vom, vom Alex Schlager, kann man mir nicht vorstellen. Ich möchte ihn auf jeden Fall halten, aber wann er geht, um ein gutes Geld bestimmt, dann ist er halt da, so, dass es das halt auch nicht hilft. Dann, dann ist er so. Ich glaube, dass man sich auch damit befassen muss, weil wie ich gehört habe, dass der Laval bis 2027 verlängert habe, bis sie so ein Bauchkommeln kriegt, Schauen wir mal.
4: Ich glaube, der Last befasst sich tatsächlich damit, dass sein könnte. Genau, das weiß sie auch nicht. Aber wenn ich, ich sehe, dass der Laval eben bis 2027 verlängert, der tatsächlich mit großer Wahrscheinlichkeit der, der Last, immer man auch um Schlager sein wird. und diese Überraschung war eben für mich und der, der eindeutige Hinweis, dass der Thomas Gebauer eine weitere Saison da der krassen, diese Saison ist Schluss. Dann deutet das für mich darauf hin, der Las bereitet sich darauf vor, dass der Schlag gehen könnte, weil du holst dann zum Laval, der, der dann der Ansatz sein wird, brauchst du dann einen, einen routinierten zweiten Mann und das ist ihm der Thomas Gebauer fraglos. Natürlich ist für den Last eine Schwächung, wenn der Alexander Schlager geht, brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Nicht nur als Spieler, sondern auch als Kapitän. Der verliert der Lask im zweiten Jahr hintereinander in Kapitän,
0: das ist, das ist nicht besonders feierlich, das ist zuletzt rapid passiert. <lacht> Bevor wir uns über die kommende Saison unterhalten, im Mai haben alle Fans die Möglichkeit gehabt, den Urtypen des Monats zu wählen. Gewonnen hat zum dritten Mal hintereinander. Total überraschend, Alex Schlager. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> An unseren Gassen natürlich der Gewinnerin und dem Gewinner der Kiste-Zipfer-Urtyp. Außerdem, ob sofort könnt ihr den Urtypen der Saison wählen. Wer hat aus eurer Sicht am besten performt in der abgelaufenen Saison? Ich habe da einen Tipp. Tipp. <lacht> <lacht> Kriegt ein <paar> <lacht> Sicher nicht. Wer <lacht> ist euer Spieler von 2021, 2022 zu gewinnen? Gibt es diesmal einen ganzen Jahresvorrat, Zipfer. Details findet ihr auf www.leifradio.at. Der war eigentlich eher Urtyp der Saison?
1: Es hat genau zwei Spieler gegeben, für mich, die, die ein bisschen ausgerückt sind, das ist ja der Alex Schlager, der in dieser Saison wieder seine alte Form gefunden hat und eigentlich sehr konstant immer gespielt hat und das andere war von den Feldspielern eindeutig der Sascha Horbert, der gekommen ist
2: und eigentlich das gebracht hat, was man für ihm erwartet hat. Für mich die ersten zwei auf jeden Fall und dann nur eindeutig der Keto Nakamura, der sich sehr gut entwickelt hat und einfach dann auch unsere Tore gemacht hat. Ich
4: glaube auch, da gibt es keinen Zweifel dran. Keto ist dann der Sieger im letzten Quartal oder so irgendwie. Genau.
0: Okay. Vor einem Jahr hätte man aus verschiedenen Gründen noch nicht vorstellen können, dass ich diese Frage mal in den Mund nehme. Darum mache ich es jetzt. Werden wir mit dem Duo wo Vujanovic eine erfolgreiche Saison gestalten und wenn ja, was braucht es dafür?
1: Na, ich hoffe es. <lacht> äh, ja, schauen wir mal, ich, ich weiß jetzt nicht, wie, wie gut, wie eng die zwei zusammenarbeiten werden, äh, das wird sich alles herausstellen. Natürlich sind die zwei jetzt da verantwortlich, dass sie einen, einen ordentlichen Kader zusammenstellen, in erster Linie natürlich der Wujo als Sportdirektor. Äh, der Tidi wird ihm wahrscheinlich schon sagen, was er gern hätte, wenn er gern hätte und was er sich so vorstellt und dann muss man eh schauen, was man kriegt oder wer bleibt. Die Großkugel habe ich
4: keine, äh ich kann nur die zweite Frage beantworten. Was braucht es? Einiges. <lacht> es braucht, brauchen wir nicht reden, zumindest einen Mittelstürmer, der nachgewiesenermaßen durchschießen kann, tatsächlich. Äh, es braucht zumindest einen Spieler im zentralen Mittelfeld, der im besten Fall auch noch Führungsqualitäten hat, oder zumindest aus der Qualität so heraussticht, dass, äh, dass alle Fragen beantwortet sind. Es tat dem Lask auch nicht schaden. Junge Spieler, die Lask einen Schritt machen sollen, machen können, dazu zu holen. Ich glaube, du musst einfach, das ist, die Situation ist so festgefahren, gefahren, du musst einiges ändern. Es, es bleibt nicht aus und es wird im Sommer einen großen Umbruch geben.
2: Wenn der Ju, WUJO äh, Verhandlungsgeschick hat und Qualität zum Laske bringt und wenn er schafft, die Mannschaft so auszudünnen, dass man einen guten Stock haben mit qualitativen Ersatzspielern und wenn der Kühlbauer schafft, aus derer Mannschaft wieder ein Team zu formen, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir nächstes Jahr wieder erfolgreich sein und dann auch das einlösen, dass wir in der Meistergruppe performen.
0: Wir gehen jetzt in eine kurze spielfreie Zeit der Schwarz-Weißen, spätestens in neun Wochen, dürfen wir uns aber auf einen Testschlag auch freuen am 9. Juli um 15 Uhr, empfangt der Lask Europa League Sieger Eintracht Frankfurt mit Oliver Glasner. <lacht> sind auf Trainingslage in Oberösterreich. Immerhin ist nur eine Woche später schon der Cup und zwei Wochen nach der Freundschaftspartie fängt die bei uns an. Also the time is running, Blick in die Glaskugel. <lacht> Welche Mannschaft wird da bei den Athletikern auflaufen? Sprich, wer glaubt, sie wird in der Stammformation sein und werden immer beim Verein dabei sein? Was wird sie getan haben in der sehr, sehr kurzen
2: Zeit? Ja, das ist jetzt richtiges Kaffeesudlesen. Ja, richtig, dafür sind wir ja <lacht> dran. <trocken>, ne?
0: <lacht>
2: ich bin mir ich bin bei gar nichts sicher, außer dass der Küper unser Trainer ist. Und sonst fällt es mir relativ schwer, jetzt elf Spieler zu sagen, die, die auflaufen werden beim ersten Meisterschaftsspiel, weil es das einfach überhaupt nicht sagen kannst. Du kannst nur Wünsche ans Christkind schicken und das war's. Mhm
4: am 13. Juni geht die Vorbereitung los. Ich glaube nicht einmal bis dort kann man sagen, wer, wer dann tatsächlich noch Dose wird und, und, und wer dazu kommt. Es ist glaube ich unmöglich zu sagen, welche, welche Leute Leiter spielen werden. Ihr Wort an Sascha Horvath und an Kato Nakamura. Ihr erwarte dann Philipp Wiesinger. Ihr erwarte dann Philipp Stojkovic, ja. Ihr Wort dann René Renner und dann da die aber schon nichts mehr fix sagen wollen, weil kann passieren. Und, und auch die, wo, die ich gesagt habe, jetzt, da bin ich mir nicht zu 1000% sicher, dass sie dann da sein werden.
1: Und vor allem weiß das ja gar nicht, ob die, die beim Meisterschaftsstadt spielen, auch dann noch uh, die ganze Saison da sind, weil die Transferzeit wissen wir ja, geht ja nur ein bisschen länger. Mhm. Sie letztes Jahr gerne noch dran. Es werden die nächsten Wochen
0: die Presseaussendungen bringen. Hm, wird sicher eine spannende Zeit. Uh, wann glaubt ihr, dass da so Entscheidungen fallen werden? Was uh, ist zeitnah? Was ist Realistisch. Ich denke, neue Spieler
1: äh, sind schon ein paar in der Pipeline. Ich glaube, dass da in den nächsten zwei, drei Wochen sicher äh, Informationen geben wird. Und Abgänge, glaube ich, könnte sich noch ein bisschen hinziehen.
4: Stichtag muss tatsächlich der 13. Juni sein, ja der Trainingsauftakt. Da solltest du bis auf, von mir aus ein, zwei Spieler, solltest du alles benannt haben. Und das war die Stärke des Lars in der Vergangenheit, der Roland hat vorher eh gesagt, dass zum Trainingsauftakt der Kader beieinander war mit denen und hast dann arbeiten können. Und auch bei den Abgängen bin ich beim Dusche, Das kann sich ziehen, weil die, die Transferzeit geht ja bis, bis in die Saison eine. Ähm, da geht es dann um falschen Pokern und, und die Zeit spielt für die oder gegen die. Das kommt dann auf. Äh, da muss man noch länger warten. Es werden, ich bin mir sicher, dass einige Spieler, die keine große Zukunft mehr beim Last haben, werden trotzdem im Training dabei sein und auch noch... Mit tun oder mittun müssen, ich weiß ich nicht, wie, wie sie erst dann wollen. Da sehe ich ja ein bisschen eine Gefahr, weil man Spieler hat, die nicht unbedingt mehr da eine Zukunft haben, entweder aus, aus der eigenen Sicht oder aus Vereinssicht, dann macht es keine gute Stimmung auf Dauer.
2: Mhm. Andi? Ja, ich bin positiv. Erwartet erwarte jeden Tag eigentlich irgendwelche Neuigkeiten, was sie am Transfermarkt tut und schaue regelmäßig nach. Die eine oder andere Meldung wird wahrscheinlich die Woche schon kommen, geht auf Hause, nachdem ja in 14 Tagen schon der Trainingsbeginn ist. Wir sind alle gespannt und
0: neugierig. Na kurze Schlussrunde, Erdmira ist abgestiegen, Lustenau zurück in der Bundesliga. Ried hat am ähm, letzten Abdrück gerade noch, es gerade noch geschafft. Das Darby äh, haben wir fürs nächste Jahr gesichert. Was ist eure Erwartung vom Lask in der kommenden Saison?
3: Ich nehme Didi Kühlbauer beim Wort, es wird die Meistergruppe werden.
1: Das muss es werden, also das muss das zu sein und dann muss ich eh schauen, was, was möglich ist. Also alles andere geht nicht. Es hat nicht nur die, die Güber versprochen, sondern auch der Radovan Vujanovic.
4: Und diesen Versprechen werden wir es messen.
2: Außerdem kommen wir ins neue Stadion, da wo wir ja erfolgreich spielen, damit das Stadion voll ist. Also es kann eigentlich eh nicht mehr recht viel schlechter werden.
0: Danke fürs Kommen und die tolle XXL-Runde zum Saisonausklang. Danke, Andreas.
2: Sehr gerne. Schönen da Sommer.
0: Danke, Roland. Danke. Danke, Günther. Dankeschön. Und auch dir, danke, Duschi. Sehr gerne. Freuen wir auf die nächste Saison bei 1908, dem Live Radio lask Podcast mit tollen Viererschnapsen mit euch. Ich wünsche euch, euren Familien und allen Schwarz-Weißen, die zuhören, Gesundheit, Erholung und eine schöne Sommerpause. Wenn Sie was am Herzen habt, gerne euer Feedback als unter Podcastet unter podcast.lifradio.at.
3: 1908,
0: der Live Radio -Lask Podcast.